0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Kaleff E nós estamos aqui em mais um Baseado em Fatos Surreais. Esse podcast gostoso, quentinho, maravilhoso. Onde você que está aí do outro lado do radinho, escreve ou grava a sua história. Aquela história que você não conta para ninguém. Ou só conta para os seus amigos numa mesa de bar. Ou só para a sua terapeuta. Ou mesmo seu caderninho diário. Então, aquela história surreal... Você manda para a gente e a gente conta ela em primeira pessoa, como se fosse você. Totalmente anônima, não
1: é, Sheili? Exatamente. Inclusive, a história que a gente vai contar hoje, eu acho muito interessante quando a pessoa começa assim, ela mandou uma história por escrito, essa heroína, que é como a gente chama quem manda as histórias, ela disse, gostaria de contribuir com o podcast contando uma história. Tão elegante, né? Gostaria de contribuir... Antes de viladeira abaixo, as pessoas têm mania de fazer uma elegância. Olha só isso que eu descobri, quanto mais elegante a introdução.
0: <risos> e para onde a heroína mandou a história? Pro nosso e-mail, reais@gmail.com. Vou dar um tempinho, dar uma pausa aí no episódio. Vai pegar o caderninho ou abre aí seu bloco de notas no seu celular e anota. Pegou? Então vamos lá bfsurreais arroba gmail.com Quê? vamos pro caso da semana baseado em fatos surreais, surreais. histórias de mulheres como, como nós, nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade verdade. e leveza
1: onde o assunto é a vida é. e o detalhe é surreal <risos> Desde criança, eu sempre viajei muito. A gente nunca teve muito dinheiro e nós éramos em seis. Meu pai, minha mãe e quatro filhos. Mas Nossa. o meu pai fazia esse investimento, assim, sabe? Ele tinha um emprego bom, ele ganhava bem, mas não era uma coisa que dava luxo, que a gente podia viajar muito. Era uma coisa, assim, contida financeiramente, mas era uma prioridade. Meu pai acreditava que isso era bom para ele, para minha mãe e para nós. E é uma alegria, né? Eu acho que foi um excelente investimento que ele fez na gente, né? Os hotéis que a gente ficava eram hotéis os mais simples possível, sabe? Tipo, aquele lance de uma refeição por dia para economizar, enfim, toda a família, né? Não tinha AirBnB nessa época? Não, só tinha hotel mesmo, uhum. e era tipo, era ou camping ou hotel, então Sei. a gente ficava em hotel, até porque seis pessoas numa barraca é ser, né, imagina, <risos> sem banheiro, né? Acho que ele, essa consciência aí ele teve, esse é puxado. <risos> E numa época que eu acho que as viagens eram mais possíveis mesmo, né? Em família, assim, acho que as pessoas tinham talvez um pouquinho mais de condição, não sei. Mas a gente ia, e era uma festa. Imagina, a gente amava, 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 amava. E teve uma vez que a gente foi de avião. Às vezes, a gente conseguia ir de avião. Teve uma vez que a gente foi de avião. Uau. E teve, tipo, um bônus, assim, de uma companhia aérea. Um tipo de uma promoção. E a gente ganhou uma hospedagem num hotel cinco estrelas. Uau. Pela primeira vez. Que a gente só ficava naquele hotel beira de estrada mesmo, sabe? Uhum, Mas, uma estrela. Uma Decente, porém, <risos> uma estrela, né? <risos> City estrela, devia ser uma estrela. Uhum. Mas aí, né? Com essa bonificação, com esse presente... Chegamos lá e era muito diferente, né, poxa, um hotel cinco estrelas, tudo bem que o nosso quarto ele era meio afastado, assim, era um quarto bônus, eu acho, né, não era um quarto virado para melhor vista e tal, uhum. era um quarto de fundos, mas não tava pagando, show de bola, estamos no quarto. E o meu pai, ele tinha um hábito que assim que a gente chegava no quarto de hotel, ele reunia todos nós para fazer uma oração pela viagem, por termos chegado em segurança, pela possibilidade de fazermos aquela viagem, então era uma coisa muito tradicional da nossa família chegou no hotel, faz um círculo todo mundo de mão dada ele puxava uhum. a oração e todo mundo agradecia, um de cada vez, assim nessa hora que a gente estava em pé rezando em círculo, entrou uma faxineira do hotel e foi direto pro telefone, Uou! Ela não reparou que a gente estava ali. Tipo, ela entrou, foi no telefone, e aí a gente estava falando. Aí ela viu a gente, a gente viu ela. Coitada, ela quase morreu, imagina. <risos> acho que ela sempre ia ali fazer ligação. Como esse quarto era um pouquinho afastado, mas por sul, ah, assim... Ah, quase
0: não devia ficar ocupado, né? Então... É, e
1: eu acho que ela ia ali fazer uma ligação para ninguém ver, alguma coisa assim. Eu sei que essa mulher deu o um pulo da vida dela quando ela viu aquele monte de gente bondada, né? <risos> Deve ter pensado tão encarnado ou desencarnado, né? Não é um hábito comum, talvez das pessoas fazer esse movimento de oração, mas aí a moça se desculpou, ela não sabia onde enfiar a cara, tava morrendo de vergonha, saiu do quarto rapidinho, né, e aí a gente pensou que é, foi isso, né, provavelmente ali ali fazer, porque tem toda aquela coisa de você ligar e as ligações são cobradas, eu acho que ela fazia pra não levantar nenhuma suspeita, uhum. mas é só uma dedução, assim, não era uma época que todo mundo tinha celular, que ele era uma coisa acessível, uhum. a gente ainda usava o telefone fixo, né, e aí beleza, Isso já faz um tempinho, tá, gente? Eu era era bem adolescente. Tipo, ela levou um pulo, pediu desculpa alguma coisa e saiu? Pediu desculpa, Ah. não sabia onde ficar. Ficou toda vermelha, pediu desculpa, 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 (risos) saiu, assim, se enfiando. Nossa, sabe quando você quer desaparecer, assim, só que não dá. (risos) Aí a pessoa, tipo, quer fingir de invisível, saiu voando. E aí lá, pelas tantas, tava cada um fazendo uma coisa, não sei o quê, eu sei que eu fiquei sozinha no quarto e eu fui ligar a TV e comecei a zapear e vi que tinha canal pornô. (risos) só que o
0: canal pornô era bloqueado quantos anos você tinha, amiga? eu era adolescente, entrando ah, na adolescência aquela curiosidade adolescente do que que tem no canal pornô
1: lógico, eu queria ver, só que era bloqueado, né? Ah. mas e a
0: curiosidade,
1: mas e a curiosidade? eu sozinha, eu sabia que o pessoal não ia chegar ali naquela hora aí eu comecei a tentar, porque você tinha que botar uma senha <risos> aí fui lá, um, dois, três, quatro, nada 4, 3, 2, 1. Não.
0: <risos> o ano? Não. Número da
1: rua do hotel. Tipo, quase isso. Mas aí eu tive a brilhante ideia, né, De digitar o número do apartamento. E deu ah. certo. Digitei o número do apartamento. Canal desbloqueado. <risos> Aí eu assisti um pouquinho da putaria que tava rolando lá no canal, porque parece que sempre tá no auge desses filmes, né? Nem lembro exatamente quem tava rolando, mas era tipo, né?
0: É que esses filmes só são auge o tempo inteiro, né, amiga? Tipo, introdução é cinco segundos. É Só introdução, na verdade. Introdução, introdução, introdução. introdução.
1: (risos) Enfim, tava rolando aquele filme lá, assisti um pouquinho. Mas assim, tipo, não fiquei muito, porque eu tava com medo, né? Vai que alguém entra e tal. Mas eu peguei, assisti um pouquinho, vi. (risos) Consegui. Consegui, adivinha a mas aí eu percebi que se alguém ligasse a TV depois, né? Alguém viesse, ligasse a TV, o que ia acontecer com certeza. Os uhum. meus pais iam chegar, eu, meu pai ia querer ver o jornal, minha mãe queria querer ver a novela. E vissem que aquele canal tava desbloqueado, eles iam saber que tinha sido eu. Não era só mudar de canal? Tipo, pôr no canal da novela? Ah, não, aparecia que o canal tava desbloqueado. Eu ia passar por ele, ele ia estar tá desbloqueado. Uhum. Eu sei que nessa hora me bateu um desespero. Uhum. Me bateu um desespero.
0: só depois de ver a putaria é, tipo, nessa
1: tá eu fui raciocinar só nessa hora, aí me deu aquele desespero assim, eu fiquei tão, tão nervosa que aí, sabe aquele filme Divertidamente, que você tem os pensamentos assim, os sentimentos dentro da cabeça os meus neurônios, eles fizeram uma reunião rápida assim, falaram, seu pai vai te matar nunca mais você vai viajar, o que é que você vai fazer agora, você vai ser deserdada dessa família todo mundo dando opinião pra tentar me ajudar acho que você deveria sair correndo desse hotel acho que você deveria, até que um dos neurônios deu uma ideia genial, ele falou desliga essa TV, finge que isso aí pifou <risos> falei, haha, olha que ideia boa que eu tive, o que que eu fiz? desconectei o cabo atrás <risos> da TV, a TV a cabo, né então tem a TV em si, e pra ela funcionar tem um cabinho
0: ah, lá eu... tá o cabo da antena do cabo, assim não tipo, você não danificou a TV não, 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 eu, eu só tirei o cabo lá atrás tava tudo um mocadinho lá, eu tirei uhum. o cabo deixei o
1: fio como se tivesse ligado, mas lá dentro eu tinha desconectado desliguei tudo, né? Desliguei aí a TV e tal, e fui tomar banho pra não despertar suspeitas que eu havia tocado naquela televisão. Uhum. Tava lá, tomando meu banho, cansada da viagem, cheia de, né? Tinha todo o storytelling já montado <risos> na minha cabeça. Tipo, lendo jornal, imagina, adolescente, né? Tomei meu banho e tal. Aí, o povo voltou lá pelas tantas, o que que eles fizeram? Foram ligar a TV. E ela não funcionava. Óbvio, né? Porque eu tinha desconectado os cabos atrás da TV. Aí, meu pai ligou na recepção, veio um cara que é o cara que arrumava a TV, e aí o cara dizia que era isso, que era aquilo, e era só o cabo desconectado, mas eu não podia falar. Ele nem tentou colocar o cabo? Não, porque era assim, esses cabos, eles ficavam tudo enfiadinho num lugar, então não dava pra ver que o cabo tava desconectado, tava desconectado lá dentro, ele ficou tentando outras coisas, que deve ter um monte de problema que acontece nisso aí, né? Conexão, <risos> não sei o quê, ele ficou, <risos> aí ele foi num modo não sei o quê, e ligava, desligava, sim, e não tinha jeito, aquilo não funcionava. Sim.
0: Claro, né? Tava sem o cabo.
1: Lógico, eu ali, minha cara, gente, assim, alface na plantação. Nada sai, você não sabia ver nada, tipo, você não me lia. Eu estava lá, nossa, ó, oh, que pena, não funciona que a televisão. Deus, a oh. TV não
0: funciona e agora.
1: E agora? Resumindo, a gente ficou sem TV. O cara não olhou o cabo. Ninguém teve essa ideia, todo mundo, né? não tinha uma atendente para falar, verifique se está na tomada, né, tipo aquela, aquela pergunta que a gente odeia, verifique se o cabo está conectado, não tinha, <risos> ficamos num quarto sem TV, o meu pai pé da vida, né, porque ele achou que o hotel, já que nos deu de graça, aquela hospedagem, deu ah, um quarto que a TV não funcionava, entendi. meu pai chegou nessa conclusão, entendeu, já que era de graça, eles deram um quarto ruim, a TV não funcionava, aí no outro dia a gente já ia embora, era só uma noite de hospedagem lá, então juntamos uhum. as malas, fomos pra recepção, né, passamos o dia todo lá e tal. E não tinha que pagar nada. Aí o meu pai foi lá só para avisar, para fazer o check-out, mas assim, para dizer, olha, já estamos indo, né? Como não tinha nada para pagar. Só que aí o cara da recepção disse que tinha uma pendência de canal de TV e do frigobar. <risos> Porque é por isso que esses canais são bloqueados. Porque eles
0: são cobrados à parte. Ai, é verdade! Entendeu? Até em casa, né? Normalmente, em casa, quando você tem a TV a cabo, você tem um pacote básico. Se você quiser ver, tipo, esses assim, de sacanagem, aqueles de futebol, você tem que desbloquear. É um preço a mais. (risos) Ah! E
1: aí? Uriam, O cara disse, tem despesa do canal de TV e do frigobar.
0: Misericórdia. E aí
1: foi um auê naquela recepção, minha filha. Meu pai brigando que não ia pagar pelo canal de TV, sendo que a TV nem funcionava. Ah, e o funcionário que foi consertar lá no dia, ele confirmando que a TV realmente não estava funcionando. Mas como que tinha lançado no sistema? um canal pra pagar se a TV não tava funcionando. E daí foi um pra cá, um pra lá, a gente, os meus neurônios se reuniram de novo, começaram a gritar um A gente já tinha saído correndo nessa hora. Eu achei até que alguém ouviu barulho dentro da minha cabeça, assim, sabe? Eu acho até que rolou uma porrada, tipo, um neurônio pegou o outro pelo ombro, assim, chacoalhava e dizia, para, se controla! Porque eu, eu ia começar a gritar, assim, eu ia ter um piripaque a morrer ali na hora. Eu olhava, olhava, assim, e tentava... É que ninguém tava olhando pra mim, acho que tava todo mundo tão preocupado com a situação, porque é impossível que não tenha dado pra ler na minha feição o meu desespero eu tava suando, suando, né? Suando, branca. É você não tava tipo alface de novo, é não? Nessa hora eu devia estar tá, tipo com cara de quem vai desmaiar, porque eu realmente tava quase desmaiando.
0: Agora vamos não pegar. tava
1: aquela loucura e tal. Aí vai, discussão vem, discussão vai. Até que meu pai tava tão bravo, acho que eles olharam para o meu pai e retiraram as cobranças. E aí nós fomos embora ah. sem pagar nada. Resumindo, o hotel não entendeu nada de como que partiu uma cobrança do tal canal, sendo que a TV tava com problema, entre aspas, né, muitas aspas? Para minha família, foi a faxineira que invadiu o quarto lá na hora da oração, que deve ter assistido alguma coisa no
0: quarto para ficar vendo pornô. <risos>
1: Ela não foi acusada nem nada, tá, gente? Mas assim, entrou essa teoria. Meus pais ficaram meio com essa teoria na cabeça (risos) e eu não desmenti. Eu deixei que a culpa ficasse com a faxineira, confesso. Carrego comigo essa aí até hoje. Você pelo
0: menos fez uma oração depois pra pra
1: (risos) se desculpar com Deus. E a despesa do frigobar pra mim até hoje
0: é um mistério, menina. Ah, é? Essa despesa nem você sabe, né?
1: Não sei.
0: Na verdade, você não contou uma parte da história, heroína. Você não contou que foi você que mexeu no frigobar. <risos> Imagina. Eram quatro irmãos, né?
1: Imagina. Quatro adolescentes. Ah. Num hotel. Será que não foi alguém que, tipo, pegou uma coisa no frigobar também? De tipo. Né? Talvez, talvez, né? Mas e uma família <risos> religiosa que reza quando chega, né? Não sei como foi isso daí. Mas eu achei Gente. tão engraçado, porque eu já vivi isso. O meu pai. Eu não lembro, assim, de ter canal pornô lá no interior onde a gente morava. Mas eu lembro da gente viajar e ficar nesses hotéis, sabe? Todo mundo junto. E, E nós éramos em três crianças, meu pai e minha mãe. E a gente viajou na década de 80 a gente viajou do Paraná pra Roraima, porque a gente foi morar lá foram 13 dias de carro viajando meu
0: Deus! Com três crianças
1: pequenas, então eu lembro muito da gente parando nos hotéis, e é uma emoção né, cada dia você dormir numa cama diferente, e a gente não tinha muito dinheiro imagina uma viagem tão longa com a família inteira então era <risos> vezes que a gente dormia todo mundo na cama numa cama meu de casal, porque era um... imagina se pegar a Transamazônica tipo aquelas estradas, então eu lembro muito dessa situação assim, de você Ficar no hotel quando você quer. É Mas tinha quantos anos, ele Nessa viagem, acho que eu devia estar tá com cinco, minha irmã mais velha, uns 8 e a mais nova, com três anos. Nossa, você era super pequena.
0: Eu nem sabia que você tinha morado em Roraima. Menina,
1: morei. Meus avós moram lá até hoje. Meu pai tá morando lá agora também. Olha só. Teve uma época que a galera foi do sul pra lá, meio numa esperança. Meus tios chegaram a trabalhar em garimpo. Tinha uma coisa do tipo, vamos desbravar. Como se
0: lá não tivesse gente antes, sabe assim? Sim, sim. Que loucura. Era bem louco. Minhas memórias de viagem, assim, com a família de criança... Na verdade, não tem hotel no meio. A única coisa que eu lembrava, e você falou de um monte de gente no carro, é que sou eu e mais quatro irmãos mais novos, né? São cinco. Então, eu lembro da gente viajando na Elba. E naquela época, não tinha esse negócio de cadeirinha para beber. Então, a minha irmã ia deitada no meu pé, entre o banco da frente e o banco de trás. Às vezes, eu viajava no porta-malas com a cachorra, porque a Elba tinha um porta-malas <risos> gigante. Tipo, a gente tinha tudo empilhado dentro do carro, sabe? Tipo, não tinha nada do que tem hoje, assim, de cadeirinha pra filho, pra não sei o que. Era todo mundo socado dentro do carro e já pegava a estrada pra ir pra Minas o é, meu
1: pai, ele gostava muito de acampar com a gente, ah, gente, ele Gina. chegava a levar
0: fogão, eu lembro de uma vez que a gente foi
1: acampar ele tinha aquela barraca de cinco lugares, sabe, porque a gente realmente não tinha condições de viajar muito, mas meu pai gosta muito de pescar, então ele levava a gente ah. naquela barraca de cinco lugares, que fica um quarto dentro, um, dá pra fazer um quarto fora, Sei. mas ele chegava a levar fogão gente, então ia ficar uma semana acampando um com a gente, fogareiro, a gente amava tipo, um não, um fogão, fogão ele comprou uma carretinha, uma época, pra poder levar tudo. A minha mãe era muito guerreira, <risos> porque
0: ela... Peraí, um fogão mesmo, desses de cozinha, não fogão de acampar. E aí, levava um botijão... Levava um botijão, dava um jeito. Meu
1: pai do
0: céu! Eu não sei
1: se era a condição da minha mãe tem que perguntar pra ela, mas a gente montava uma casa na barraca e ficava lá. E a gente adorava, achava o máximo.
0: Era muita aventura. sim! É muito gostoso, né? Tudo é uma aventura quando você é criança. Nossa senhora, muito legal, muito legal. Obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história tão leve e engraçada com a gente. Espero que você tenha feito suas orações pedindo desculpa depois. <risos> Obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho, escutando essa história super gostosinha, até porque a gente não contava a história gostosinha, assim, leve pra gente dar umas risadas, né, Sheilin? É, a gente andou com umas histórias meio pesadinhas, assim,
1: né? Emocionalmente. <risos> Mas é assim, porque a vida é assim. E aqui é baseado em fatos surreais e os fatos são assim, né? Cheio de emoções. É. Quem tá acompanhando a gente ao vivo agora, nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram, gravando hoje tem os comentários, muita gente fazendo comentários que acampamento era muito equipado, era mesmo, eu tô com vontade de comprar uma barraca e sair acampar, eu tenho uma colega que descobri recentemente que ela foi despejada ela tem dois filhos, foi despejada nessa quarentena onde ela morava, ela não tinha condições de pagar Nossa. e ela pegou e levou os dois filhos a acampar e ficou dois meses acampando com as crianças ela já gostava de acampar, pegou uma barraca e se mandou com eles, e não falou pra ninguém porque ela sabia que ela ia ser muito julgada por ser mulher e mãe e acampar com duas crianças, ela falou: "Não quero nem saber, não sei o que fazer. Sei que vai ser legal para eles e que eu dou conta dessa aventura" e ela fez isso.
0: Uau! Mas incrível. é um desespero, né? Que é incrível, incrível, é
1: desesperador. E aí agora ela conseguiu
0: um local para morar. Sim, mas ela teve uma solução criativa, né? Assim, tipo, como que eu vou resolver essa situação nesse Exato. momento agora? Com os meus filhos, Sim. principalmente, né? A lembrança que eles vão ter não é de fomos despejados, é moramos numa barraca por uhum. dois meses acampando, né? Tipo, é outra história que você conta, né, pros seus filhos. Muito legal. Eu, eu tenho barraca e a gente já acampou aqui um, uma vez, mas meus filhos não são muito a acampar, não. Assim, eu e o Murilo, a gente gosta bastante. Que gostaríamos de ir mais, mas eles não embarcam muito na brincadeira, não. A Clara fala que ela é, ela é da cidade, <risos> é urbana. <risos> É que eu acho que porque eles foram acampar já grande, sabe, já adolescentes, assim, se tivesse indo desde pequenininho, assim, brincar com as formigas, com as plantinhas, andar descalço, entendeu? Pegar o peixe na mão, assim, no lago, tal. Acho que talvez não tivesse ficado tão prescolinos, assim, né? Não? O que você acha? Talvez. Não sei, talvez. <risos> e obrigada a você que apoia o baseado em fatos reais, que entra lá bfsurreais.com.br contribua. Especialmente os nossos queridos apoiadores Amanda Franco, Amanda Magalhães, Ana Terra, Andrew Homrush, Arthur Peixe, Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Cintia Matos, Fernanda Galdino, Gabriela Coelho, a Gisele Cabreira do PD fotógrafa, ela tira fotos maravilhosas de polydancers, a Heloísa Takats, Hugo Balarini a Júlia de Paiva, do @vestidinsbr, A Juliana Marques, Kaique Novaes, Laís Norte, Leandro Magucho, Letícia Santos, Luciana Machado, Manuela Braga, Mariana Diniz, Mariana Foster, Marta Batiri, Max Nunes, Melissa Costa, Paula Zatti, Pedro Rainho, Pietro Moreira, Rodolfo Souza, Roseana, Roecker, Samara Cris Marques e Sérgio Passarim. Obrigada a vocês, apoiadores. E se você quiser apoiar o Baseado em Fatos Reais... Pode ser tanto contribuindo financeiramente, quanto compartilhando esse episódio, quanto indo lá no iTunes, dando cinco estrelinhas e declarando o seu amor pra gente. Nós demos tudo. No Castbox também dá para declarar o amor. Tem muitos jeitos de você apoiar os projetos que você gosta de podcast, como baseado em fatos reais. Até o próximo Caso real. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.